0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute sind Silke und ich mal äh, nicht allein in unserem virtuellen Podcast-Studio, sondern wir haben einen Gast dabei. Und zwar ähm, haben wir heute Marion bei uns. Marion ist selbstständige Unternehmerin, äh, freie Traurednerin und äh, Trainerin für Office-Pakete. Dazu wird sie uns bestimmt gleich auch noch ein bisschen was erzählen können. Ähm, weshalb Marion aber eigentlich heute bei uns ist, ähm, das geht natürlich ums Thema Alleinerziehen. Wie sollte es anders sein? Und zwar ähm, war auch Marion alleinerziehend. Ihre Tochter ist mittlerweile schon 28, hat selber schon zwei kleine Kinder. Aber äh, wir wollen mit Marion heute mal darüber sprechen, wie war das eigentlich, alleinerziehend zu sein vor 28 Jahren? Was gab es da an Hilfen? Wie ist man da durch die Zeit gekommen? Diese digitalen Möglichkeiten, die wir hier haben, die gab es damals noch nicht. Ja, und da steigen wir doch direkt erstmal ein. Ne? Marion, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, ist total schön hier. <lacht>
0: <lacht> auch von mir ein
2: herzliches Hallo. Ich bin auch wieder dabei. Wunderbar. Ja,
1: wunderbar. Hallo Silke. Also ich freue mich erstmal, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich musste jetzt schon ein bisschen schmunzeln, so dieser wie war, Rückblick, wie war denn das vor 28 Jahren? Und dabei ist mir eingefallen, ja, wie war das eigentlich im 19. Jahrhundert? <lacht> ja, sehr schön. Und ja, vielleicht, vielleicht ein bisschen anders als jetzt, aber
0: eigentlich auch wieder nicht. Wie bist du denn damals eigentlich in die Situation gekommen, alleinerziehend zu sein? Warst du verheiratet oder äh, wie, wie, wie ist das damals bei dir gelaufen?
1: Ähm, ich wollte schon gerade sagen, ja, wie kommt man in die Situation, ne? Ähm, <lacht> Auch <die, lacht> haben wir hoffentlich alle hinter uns. Ich war nicht verheiratet, sondern ich war mit einem äh, Mann zusammen, der in der, also der über die englische Armee nach Deutschland gekommen ist, äh, sein Ursprungsland ist Afrika und ähm, naja, wir haben uns kennengelernt, wir waren gute Freunde und irgendwie ist daraus eine Partnerschaft geworden. Und da ist dann irgendwie auch ganz am Anfang sofort was passiert und ich war schwanger, ganz plötzlich. Mhm. So bin ich da dran gekommen.
0: Mhm. So bin ich da dran gekommen. Das heißt, als du dann schwanger warst, hat dann äh, dein Partner direkt gesagt, nee, will ich nicht oder wann kamst du der Trennung?
1: Oh, also, ähm, also erstmal war für für sowohl mich als auch für ihn klar, dass ein Kind eigentlich nicht geplant ist gerade. Mhm. Wie, äh, wie alt warst du damals, wenn ich fragen darf? Als wir zusammenkamen, war ich, glaube ich, noch 23. Okay. Und äh, mit, aber so gerade, ne? Also wir haben dann auch gemeinsam meinen Geburtstag gefeiert. Und ähm, er hat damals schon gesagt, weil er schon Kinder von anderen Frauen oh, hat. Oh. <lacht> oh. <lacht> ähm, also er würde jetzt nicht Wert darauf legen, noch ein Kind zu kriegen. Und wenn, wenn ich schwanger werden würde, wäre er weg. Und äh, ich habe gesagt, naja, die sicherste Methode wäre, er würde die Finger von mir lassen. Aber naja, gut, das waren ähm, so die, das Geplänkel, das man so in einer Partnerschaft halt so hat, wenn man nicht schwanger werden möchte und eigentlich beide sich einig sind. Und auch beide natürlich irgendwie was dafür tun, dass das nicht passiert trotzdem kann es passieren.
2: Ja, ist ja nicht sicher, ne? Also genau. 100% gibt es ja nicht.
1: Nein, ich, ich nehme gerne die kleinen Prozente. Ja, verstehe. <lacht> ja, und dann, also er hat das die ersten vier Monate lang, hat er mir nicht geglaubt, dass ich schwanger bin, weil mhm. man das bei mir auch so körperlich so null gesehen hat. Ich habe damals ein bisschen wenig gewogen, bei so knapp 1,80 Größe. Ähm, 58 Kilo war, glaube ich, ein bisschen wenig. Oh, und ja. man bei mir überhaupt gesehen hat, dass ich wirklich schwanger bin und nicht einfach nur ein bisschen zugenommen habe, äh, war ich auch schon im siebten Monat. Ui. Aber im vierten hat er es dann doch schon geglaubt. Und dann war er auch weg.
2: Ui. Oh, oh. Also weg, weg, ganz weg, äh, weggezogen oder einfach nur weg? Nee, Kontakt gemieden. Okay. Also du hast ihn auch gar nicht mehr gesehen dann, oder?
1: Doch so zufällig haben wir uns auch schon mal gesehen zwischendurch, ja. Ah, okay. Aber von zusammen war da halt nichts mehr und von reden war da auch schon nicht mehr so viel möglich. <lacht> okay. Okay. Wir haben ja versucht und er glaube ich auch, aber die das, äh
2: Ja, aber wie war das für dich? Ich meine, du warst Anfang 20, das ist ja, das ist ja auch für die 90er äh, nicht gerade ein, äh, ein typisches Mutteralter, sage ich mal. Also ich, ich bin ja auch ein bisschen älter, ich habe die 90er durchaus im Teenie-Alter schon miterlebt. <lacht> Und äh, und meine Mutter, die, die war ja auch schon Alleinerziehende, da war ich, ich glaube, das müsste auch so um den Dreh gewesen sein. Also das war, oh, das müsste so 92, 93 gewesen sein. Da 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 ist meine Mutter sozusagen Alleinerziehende geworden. Da war ich dann aber auch schon 15, 16. Also ich kenne die Zeit noch sozusagen.
1: Da warst du schon so
2: 15, 16? Da war ich so 15, 16 zu dem Zeitraum. Okay, ja. genau. So also
1: 92 ist meine Tochter geboren.
2: Ja. ja okay, guck mal, und ich bin Baujahr 91. Ich kenn's halt von meiner Mutter so, ähm, die war aber auch schon älter, wie gesagt, aber ich stelle, also ich stelle es mir jetzt schwer vor, so mit Anfang 20 in den 90ern, so ohne Rück oder Rückhalt hattest du irgendwie, also wie, wie hast du es ge gemanagt? Also, oder wie bist du da in diese, in diese Schwangerschaft dann rein? Also Abbruch schien für dich ja kein Thema zu sein.
1: Oder das klingt doch? jetzt so, ja. ja. Also ich habe, ich, ich bin tatsächlich ein äh, Abtreibungsgegner, mhm. habe, aber, weil, also ich bin. Ich sitze jetzt nicht da und sage anderen Frauen, sie dürfen das nicht machen, weil das muss jede Frau für sich selbst entscheiden. Und die Entscheidung ist da nicht unbedingt äh, einfach, finde ich. Also ich meine, gut, Definitiv, ich war mir ja. sicher, dass ich ein gesundes Kind kriegen werde. Ich habe damals wirklich einfach gesagt, So sei vernünftig, schalt deinen Kopf ein und guck dir an, rechne durch, wie du dir das leisten können möchtest, ein Kind zu kriegen. Guck nach, was es an Unterstützung gibt. Guck nach, was dein Arbeitgeber sagt, wie der reagiert. Ähm, schau nach, ob du dir das finanziell irgendwie vorstellen kannst, das so hinzukriegen, dass du nicht unbedingt äh, nur noch sozial, von Sozialhilfe lebst und deinem Kind ein Umfeld gibst, in dem es sich nicht frei entwickeln kann. Hm. Das war meine, was, war meine. was hast
2: du damals beruflich gemacht?
1: Naja, ich war ursprünglich mal Friseurin, das war das, was ich gelernt habe. Ähm, habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass das nicht meins ist. Da war aber meine Tochter noch überhaupt nicht auf dem Plan.
2: Mhm.
1: Habe dann für ein Jahr in einer Boutique gearbeitet als Verkäuferin ähm, und habe da so ein bisschen eine leitende Position gehabt, aber eben auch nicht so richtig, weil ich natürlich, ich habe das ja auch nicht gelernt, den Part des Kaufmännischen.
2: Mhm.
1: Habe den Job gekündigt. Also Ich bin so ein Mensch, ich spreche eine Kündigung aus, bevor ich einen neuen Job habe, wenn mir irgendwas stinkt. Und ich habe dann aber am nächsten Tag den Job, den ich haben will. Mhm. Also Gut. ging bei mir immer irre schnell. Wie machst du das? Was ist da dein Trick? Keine Ahnung, ich spreche mit Menschen. Und äh, ich habe damals halt auch gesagt, ich bin aus dem Laden raus. Ich habe gekündigt, bin aus dem Laden raus habe mit einem Kaffee getrunken mit einer Freundin und äh, habe halt erzählt, dass ich da nicht mehr arbeite und dass ich mir halt ähm, durchaus vorstelle, nochmal mal was ganz anderes zu machen und vielleicht auch einen, einen Job zu haben, in dem ich mal vernünftige Arbeitszeiten habe und ein bisschen mehr Geld vielleicht. Und dann saß am Nebentisch jemand, der hat gesagt: Du, da suchen die Leute. <lacht> äh, ruf da doch mal an. Ich habe hier eine Telefonnummer für dich. Aha. Dann, also in gekürzter Fassung dieses Gespräches. Ne? Mhm. Das habe ich halt gemacht. Und das war eine Computerfirma in Paderborn, die Computer hergestellt haben. Also tatsächlich am Fließband zusammengeschraubt. Und die suchten jemanden für den Vertrieb. Mhm. Und naja, gut, als Verkäuferin kann man, und auch als Friseurin, kann man durchaus mit Menschen umgehen. Und auch als Friseurin muss man verkaufen. Und dann bin ich halt dahin. Also der hat gesagt, komm vorbei, ich bin hin, wir haben uns direkt geduzt und ähm, er hat mich halt gefragt, was ich über einen PC weiß und damals wusste ich halt, da ist ein Monitor und eine Tastatur. <lacht> und mal ganz davon ab, damals gab es tatsächlich keine Maus am Kopf. Ich erinnere mich. Ich hatte keine Ahnung, wie der PC aussieht. Und äh, er sagt dann, ja gut, also wie stellst du dir das dann vor, dass du hier was verkaufst? Ich sage, ähm, du, gib mir die Unterlagen, gib mir zwei Wochen, gib mir alles, was ich darüber lernen muss. Ich nehme das mit nach Hause, lerne und dann kann ich anfangen. Ja, er sagt, da kannst du dir auch vorstellen, das über das Wochenende durchzuarbeiten und am Montag stehst du bei uns und du und schraubst die Dinger zusammen. Dann lernst du am meisten. Ich so, äh, ja.
0: <lacht> und wie 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 funktionierte das dann ähm, mit Schwangerschaft, mit äh, mit Baby?
1: Ja, der Witz ist, da war ich schon schwanger. Das wusste ich aber nicht. Mhm. Also ich war da wohl in der sechsten Woche, weil eine Woche später war ich beim Arzt, weil ich irgendwie dachte, so irgendwas stimmt hier nicht. Ich esse nur noch Möhren und trinke. <lacht>
2: Gemüse, ja. auch eine ganz tolle
1: Mischung. Ja. <lacht>
2: um,
0: super. Ich esse nur noch Mörder. Herr Doktor, Herr Doktor, ich esse nur noch Möhren. <lacht> Und der sagte dann, ja, Sie haben kleines Häschen im Bauch, oder?
1: Er hat dann äh, gesagt hier. Ähm, Pinkeln sie doch mal da drauf. <lacht> Auf die möhre ne Quatsch. Der sagte mir dann halt wirklich innerhalb von ganz kurzer Zeit, dass ich schwanger bin und äh, gratulierte mir. Und ich wäre dem bald an die Gurgel gegangen. Mm, das das kann ich Animation das ich. Angebracht mm. Ist nichts mit Gratulation, das können wir mal vergessen. Was haben sie mir denn da verschrieben für eine Pille, dass ich jetzt schwanger bin? Oh. oh.
0: Das war dann also dein unerwartetes äh, und verhofft kommt oft der Moment der Wahrheit, ja? Also auch nicht so ganz so ein schöner Moment eigentlich, ne?
1: Nee, der war nicht so schön. Ich, ich, er, also der ne, Vater, hatte ja vorher schon oft genug ausgedrückt, dass er das nicht will.
2: Ja. Und damit war dann auch die Beziehung hin, ne?
0: Ja,
1: gut. Das, hm. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ähm, <lacht>
0: Ja, ähm, ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, wie das, also ja, mhm.
1: ich kenne also die Geschichte. Mir, bei mir war das nicht so ein, also er war nicht meine große Liebe. Okay. Also um die Beziehung habe ich mir echt die kleinsten Sorgen gemacht.
0: Mhm. Mhm. Und, ja. und dann, also wem hast du das dann zuerst gesagt?
1: Meiner damals besten Freundin.
0: Und wie hat die reagiert?
1: Die hat die die hat da gesessen, war wie vom Donner gerührt, genauso wie ich auch und hat erstmal Fragen gestellt. Was machst du jetzt? Wie, was denkst du? Was, was fühlst du? Was meinst du, was er sagt? Und ich habe da halt gesessen hab habe gesagt, ich habe noch keine Ahnung, wirklich. Ich glaube, ich mhm. muss mich mal irgendwie für zwei Wochen zu Hause einschließen und muss mal drüber nachdenken. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Also ich war zwar arbeiten, aber ich habe danach nichts gemacht, sondern ich mhm. bin nach Hause und habe mich hingesetzt, habe viel gerechnet, habe viel überlegt, in mich reingehorcht. Also ich bin eigentlich eher so ein impulsiver Mensch gewesen damals, dass ich mich da hingesetzt habe und gerechnet habe, war schon ein Wunder eigentlich. Mhm. Und ich habe das erstmal gar keinem anderen erzählt. Also es wusste niemand, außer meiner besten Freundin.
0: Ja gut, bei dem Durchrechnen geht es natürlich auch um Sicherheit. ne Wenn man genau. jetzt eine Entscheidung trifft, muss man ja irgendwie sich selber in irgendeiner Form absichern, dass man es irgendwie schafft. Und als du dann soweit warst und das anderen gesagt hast, wie waren dann die Reaktionen? Was haben deine Eltern gesagt? die ne Du warst ja noch nicht jetzt so alt. Ich
1: kann mich gar nicht erinnern, was die so genau gesagt haben. <lacht> also, mein Vater war nicht so begeistert, glaube ich. Und meine Mutter hat sich auf ein Enkelkind gefreut. Ja, sehr schön. Ähm, <lacht> und äh, meine Mutter war auch diejenige, die gesagt hat, äh, wir schaffen das schon alle. Und das hat mir Sorge bereitet, weil ich nur gedacht habe, so wieso wir? Das ist mein Kind. Mhm. <lacht> weil ich kenne meine Mutter also, sie okay. lebt nicht mehr, ne? Aber ich, ich kenne das halt. Meine Mutter war eher so von dem starte, so dann äh, ziehst du wieder nach Hause und ich nehme das Kind und du gehst voll arbeiten und ich habe dann ein Kind. Und das war jetzt, nachdem ich mich entschieden habe, mein Kind zu kriegen. Also, sie ist dann auch ein Wunschkind gewesen, nachdem ich mich entschieden habe. Mhm. Ja. Um, weil ich finde, so eine Entscheidung sollte man voll bewusst machen und nicht nur aus dem Herzen heraus. Aus dem Herzen heraus wollte ich immer vier Kinder. Also war nicht schlecht, so früh anzufangen. Der Rest hat halt nicht geklappt. Mhm. Und naja, meine Eltern haben dann tatsächlich äh, eine Einliegerwohnung äh, fertig gemacht, bei also bei uns im Elternhaus. Und ich bin da auch hingezogen, weil ich habe, als ich schwanger wurde, in, einem, in einer WG, in einem 122-Quadratmeter-Haus gewohnt und die Miete war relativ hoch. Mhm. Doch dazu, in so einer WG ist jetzt so ein Kind nicht unbedingt gut aufgehoben. Mhm. Also, dass ich da nicht bleiben konnte, war mir schon klar. Und gut, dann bin ich halt erst zu meinen Eltern gezogen, habe da die Wohnung dann selber noch weiter mit renoviert, also auch mit Hochschwanger noch äh, Fußböden verlegt und tapeziert und hast du nicht gesehen. Aber ich war ja auch relativ fit dabei die ganze Zeit. Also von meiner Familie hatte ich definitiv Unterstützung. Also meine Eltern waren großartig. Die haben mich auch genervt, aber die waren großartig.
0: Mhm. Das ist ja schon mal, ist ja schon mal gut. Und gab es denn, also war das damals Thema? Also ich weiß, wenn man jetzt meine, das ist jetzt auch noch mal eine Generation drüber, ne? Aber ja. wenn man dann so seiner Oma oder ich meiner Oma mal zuhöre, da kommt dann ganz oft dieses Ja, da wurden die Frauen dann halt aufs Land geschickt, dann kam sie drei Jahre später mit einem Kleinkind wieder. Da hieß es, der Mann sei gestorben. Und diese Sachen, also dass es doch eher so ein so ein ähm, Thema war, über das man lieber geschwiegen hat, weil man sonst irgendwie nicht ganz so prickelnd dastand gesellschaftlich. Wie war das denn? Ähm, zu dem Zeitpunkt, also wie wurde man denn als Alleinerziehende gesehen?
1: Also meine Eltern wollten mich Gott sei Dank nirgendwo hinschicken. <lacht> 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 um, also ich glaube, wenn die das gewollt hätten, dann wäre ich auch nicht wiedergekommen. So von wegen, dann der Mann ist gestorben, das hätte ich eh nicht gemacht. Um, mhm. Und meine Eltern haben sowieso nie geglaubt, dass ich jemals heirate. Und da bin ja, ich, da okay. eben, also ich will gar nicht heiraten. Ich verheirate gerne andere als Hochzeitsrednerin. Das ist ja so ein <lacht> von mir. Aber ich selber bin nicht so überzeugt davon und ich, also ich brauche es einfach nicht. Mhm. Ich brauche das nicht, dass ich vor meinen ganzen Freunden äh, meinem Partner verspreche, dass wir für den Rest des Lebens zusammen sind. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung für eine gute Partnerschaft. Und ähm, wenn, also das habe ich ja jetzt. Mhm. Aber das ist kein, kein Grund zu heiraten. Also ich würde sowieso niemals mit, mit Standesamt oder Kirche machen und äh, das ist nicht meins.
2: Mhm. Ja,
1: und selbst diese Versprechen helfen ja nicht, wie
2: ich es ja erfahren durfte. Ja.
1: <lacht> das ähm, habe ich oft genug gesehen, Silke. Mhm, das glaube ich. Das ist so, leider. Deswegen, das ist noch so ein Grund, warum ich das einfach nicht will. Ich lege da nicht so den, den Fokus drauf, weil... Ähm, Versprechen kann man viel, aber man kann auch hinterher sagen, da habe ich mich wohl versprochen. <lacht> ähm, ja, komisch, dass das beide das gleiche ist. Ne? Ja, ähm, stimmt. Also ich habe das damals nicht als so schlimm empfunden, dass ich alleinerziehend war, dass, dass mir das irgendwie so gezeigt wurde. Ähm, das war halt bei mir die kleinere Sensation, glaube ich. Was war die größere? Das größere war war halt die Farbe meiner Tochter. Ach so, klar. Die offensichtlich halt mhm. nicht von einem Deutschen war, obwohl mhm. er deutsch war. Also er hatte einen deutschen, seinen deutschen Pass, alles. Aber es sieht halt so untypisch aus für deutsch.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, das war so die größere, der, oder der größere Makel an mir. Wobei es ähm, in puncto späterer Partnerschaft dann, also Ich hatte dann ja auch später einen Partner, mit dem ich dreieinhalb Jahre zusammen war und dessen Mutter hatte ganz große Probleme damit, dass ich alleinerziehend war und noch dazu mit ihrem Sohn zusammen, weil ich ja angeblich nur einen Vater fürs Kind suchen würde. Und ich glaube, das, das ist geht auch heute vielen Frauen noch so.
0: Ja, das hatten wir in unserer geliebten Folge 3. Das ist übrigens eine der beliebtesten Folgen immer noch. Da ging es um das Thema Vorurteile. Ja, mhm. ähm, genau, das ist äh, tatsächlich so. Also das hatten wir da auch drin. Mhm.
1: Ja, also Vorurteile gibt es ja ganz viele. Und äh, egal, ob jetzt alleinerziehend oder Farbe oder was weiß ich, ne, mhm. da gibt es ja tausend unterschiedlichste Vorurteile, die man haben kann. Und ähm, das, was ich halt viel gefragt wurde zum Punkt alleinerziehend, war halt wirklich, wie schaffst denn du das alleine?
2: Ja, wie mhm. hast du es denn alleine geschafft? Damals? Mit Kind der Arbeit, wie ging es auf der Arbeit weiter, Betreuungsmöglichkeiten oder haben das die
1: Eltern gemacht? Oder? Also das Problem mit der Betreuung wegen der Arbeitsstelle, in der ich damals war, hatte ich nicht, weil mein Chef wollte mich auch nicht wiedersehen.
2: Ach so, weil du schwanger warst oder was?
1: Ich war die erste Schwangere in einem relativ jungen Betrieb.
2: Und dann hat er dir gekündigt oder wie war das?
1: Das konnte er ja nicht. Ja. Also der hat wirklich, der hat das ausgesessen. Ich habe 18 Monate Erziehungsurlaub gemacht. Mhm hatte das angekündigt, dass ich danach auf jeden Fall wiederkommen will. Mhm. Naja, er hätte mir meinen Arbeitsplatz ja erhalten müssen oder etwas Ähnliches. Äh, da ich aber in der Probezeit ja schwanger war, hat er eigentlich so gar nicht eingesehen, dass er das tut. Und ähm, die Firma ist dann in, der, in den 18 Monaten umgezogen an einen anderen Standort. Auch in Paderborn, da habe ich damals gewohnt. Also bevor ich zu meinen Eltern gezogen bin. Hat mir das aber nicht mitgeteilt. Da ich aber kein dummes, kleines Ding war, sondern schon natürlich recherchiert habe, wo ist denn meine Firma jetzt und wo muss ich denn hin, ähm, habe ich natürlich geguckt und bin dann halt, ich glaube, einen Monat vorher bin ich dann mal hingefahren, weil er auf meine Anrufe nicht reagiert hat. Ähm, bin hingefahren und habe dann äh, mir halt einen Termin mit ihm erzwungen. Wir haben dann mal... <lacht> Tacheles geredet darüber, wie wir denn da jetzt mit umgehen und wir haben einen Aufhebungsvertrag gemacht tatsächlich. Mhm. Wenn der Chef so komplett gar nicht will, ne, dann brauchst du da nicht mehr arbeiten, das macht keinen Sinn. Ja, mhm. das und, fühlt ähm, sich auch nicht gut an. Nein, das fühlte sich ja schon in der Schwangerschaft nicht gut an. Also er hat mich äh, getriezt, wie er nur konnte in, während der Schwangerschaft. Er hat richtig gemobbt. Mhm. oder Ach nee, gebost heißt das ja heute, ne? Naja, dann war sowieso erstmal für mich klar, ich muss jetzt erstmal irgendwie einen Job suchen. Und diese anderthalb Jahre sind ja eben mit Sozialhilfe geflossen. Also das ging gar nicht anders. Mhm. Ich habe zwar auch ein bisschen, äh, gab es damals Erziehungsgeld? Ich glaube, wenn überhaupt, dann 600 Mark oder so.
2: Das war nicht viel. Also ich erinnere mich, ähm, meine Schwester, also ich habe ja noch eine ältere Schwester, die hat ihre zwei Kinder bekommen, bevor es dieses Elterngeld gab. Ja. Und das waren, also ich glaube, 300 Euro oder so nee, irgendwas. Es heißt, wird dann mit 600 Mark, -Mark. glaube ich ganz gut hinkommen. Ja. D-Mark? Nee, sie hatte zwei, also anfangen, also vor dem Elterngeld, da ja. war es schon Euro, aber es gab noch kein Elterngeld. Ja. Und da waren es glaube ich 300 Euro, von denen ja. sie mal sprach, die sie da als
1: Erziehungsgeld bekommt. Ja. Ja, und das darf das Sozialamt nicht anrechnen, durfte damals jedenfalls nicht. Ob das jetzt so ist, weiß ich gar nicht, aber damals durften die diese 600 Mark nicht anrechnen, deswegen habe ich Sozialhilfe auch noch gekriegt. Äh, mein Riesenproblem damals war halt, ich hatte einen Haufen Schulden angehäuft, weil ich in diese 122 Quadratmeter Bude gezogen bin
2: mhm.
1: ähm, und hatte da halt also einen Haufen, ne? 5000 D-Mark hatte ich an Schulden, ist ja so ein Riesenhaufen nicht, wenn du einen sicheren Job hast, mhm. aber so mit der hier aufs Botschaft Sie sind schwanger, herzlichen Glückwunsch äh, <lacht> <lacht> weil man die Summe irgendwie mit einer Null mehr hinten dran.
2: Mhm.
1: Und das habe ich tatsächlich von mit von der Sozialhilfe mit abgezahlt damals. Weil die Bank, also in der Bank hat man sehr deutlich gemerkt, dass Alleinerziehende ein ganz kleines Ansehen haben. Okay. Also die haben mir teilweise im Monat nur 50 D-Mark ausgezahlt. Von Sozialhilfe, mhm. was sie nicht hätten gedurft hätten. Ich sage nicht, welche Bank das war.
2: Okay. Also Schade. da ja. gebankt, ja, wurde ich gebankt sozusagen.
1: Da wurde ich gebankt. Also das, das war schon ziemlich krass. Da habe ich mich aber auch irgendwann durchgekämpft und gewehrt, weil ich dann, also irgendwann bin ich dann halt an dem Sachbearbeiter, der mir zugewiesen wurde, vorbei und habe mir das Chefbüro gesucht von dem Geschäftsführer von der Bank und äh, bin da ein bisschen amok gelaufen, glaube ich. Also ich war nicht wirklich die Ruhe selbst. Mhm. Ich könnte das, glaube ich, so nennen. Und der Geschäftsführer war dann sehr freundlich, hat mich beruhigt und hat dann mit mir nach einer Lösung gesucht, dass ich auch einen Sachbearbeiter bekomme, der äh, mich nicht so behandelt wie der Typ, ähm, der halt so wirklich Alleinerziehende ganz fürchterlich weit unten sieht, noch dazu, wenn sie dann auch noch was mit dem Schwarzen hatten. Also, das war, das ging, also für den ging das so gar nicht. Das passte nicht in sein Weltbild.
0: Ja, vielleicht hatte er ja auch mal eine Frau geschwängert und sitzen lassen. Man weiß es nicht. Ne?
1: Man weiß das wirklich nicht,
2: ja. Ja, aber dann so ein bisschen Eigenregie zu machen, ist ja, glaube ich, schon ziemlich das Letzte. <lacht> also, Finde ich ja. gut, dass du ein bisschen am gelaufen bist. Also ich glaube, du hast dann einen bleibenden Eindruck hinterlassen, oder?
1: <lacht> also wenn ich eins kann, dann ist es was, ja.
2: Sehr
0: schön. Aber das, das musste ja selbst ich, überleg mal, mehr als 20 Jahre später musste ich ja auch hier im Jugendamt Amok laufen sozusagen. Sonst hätte ich ja im Leben keine Vaterschaftsanerkennung gehabt zum richtigen Zeitpunkt. Ja, das sind schon. so Sachen, also das ist irgendwie, da äh, gibt so Dinge, die ändern sich dann wohl offenbar doch nicht, ne?
1: Nee, manche Dinge ändern sich nicht. Also ich hatte ich hatte auch einen zweiten Amoklauf im Sozialamt. <lacht> okay, was hast du da gemacht? <lacht> Naja, die guten Leute waren der Meinung, also mein Sachbearbeiter war der Meinung, sie müssten mit der ganzen Horde, also allen Sachbearbeitern, fünf an der Zahl, um mich herumstehen beim Erstantrag.
2: Aha, ähm, Stift halten oder was? Luft
1: zu fächeln, Wasserglas halten? Äh, nee, nicht meins. <lacht> <lacht> Nein, eher so nach dem Motto, wir stehen wirklich alle rund um sie zu. Und ich wollte halt eine ne, so eine Erstlingsausstattung für den Winter. Mhm. Und dann haben die halt da gestanden, ja, was braucht man denn so für so ein Kind im Winter? Da reicht doch ein so ein dicker Anzug und ein paar Handschuhe, ah. und eine Mütze und überhaupt. Und das, das habe ich mir zwei Minuten angehört und dann bin ich ausgerastet und habe gesagt, also alle. Die und es waren, waren
2: alles nur Männer?
1: Nee, auch zwei Frauen dabei. Zwei Frauen, okay. Ja, und dann bin ich halt wirklich, ich bin ausgerastet, bin aufgestanden, habe gesagt, so, wenn jetzt hier nicht die Leute, die mit mir eigentlich gar nichts zu tun haben vom Fachgebiet her, den Raum verlassen, dann hole ich sofort einen Rechtsanwalt von oben, weil die Sozialbetreuung Rechtsanwälte sitzt eine Etage höher. <lacht> <lacht> das kann doch wohl hier nicht wahr sein. So, und dann äh, haben die den Raum verlassen und dann fing er nochmal an mit, ähm, ja, warum, also jetzt mal ganz ehrlich, warum wollen Sie denn hier Geld beantragen? Warum lassen Sie dich, also ich sag das jetzt mal im Klartext, ne? Also wirklich O-Ton von ihm. Warum lassen Sie sich denn von einem Schwarzen anbuffen, wo sowieso kein Geld wegkommt?
0: Oh. Das sind Sätze, die festigen oh, sich. Wow.
1: Und Sie hätten, also, Frau Schulz, Sie haben doch da zwei Tüten, Sie brauchen doch nicht diese Hypoallergenmilch. Ich so, wie bitte? Oh.
2: Jetzt muss ich kurz ja, ja. erklären, was mit ja. Tüten gemeint ist. Sorry. Das, ja. Äh ah ja.
1: Okay, jetzt ist es allen mhm. klar, glaube ich. Ja. Das ist ja der Hammer. Ich habe ihn dann angeguckt und habe echt gedacht, so, das, das habe ich jetzt nicht gehört. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, können, können Sie das, das nochmal wiederholen? Ich glaube, ich habe Sie nicht verstanden. Und er hat es wiederholt. <lacht> oh. <lacht> und dann habe ich mein Kind auf den Tisch gestellt, die hatte ich im Autositz mit. Ich mhm. hatte ein Auto. Ne? Äh, dann, damals durfte man mhm. das übrigens nicht. Was? Als Empfänger ein Auto haben. Ach so. Durftest du nicht. Durfte ich? Also. Nein, damals durfte okay. man das nicht. Mhm. So, und äh, das war Sozialbetrug. Und dann hat er mich angeguckt und sagt, wieso stellen Sie das Kind jetzt hier hin? Ich sage ganz einfach, wenn Sie der Meinung sind, dass das so einfach ist, so ein Kind aufzuziehen und so einfach ist, das Kind zu füttern, egal ob mit den eigenen Tüten oder mit Flaschen, dann wünsche ich ihnen jetzt viel Spaß, ich gehe jetzt, sehen sie doch zu, wie sie damit klarkommen. Und mein Kind hat genau in dem Moment angefangen zu schreien und ich bin gegangen. <lacht> okay. <lacht> wie alt war die Maus? Die Maus war ja, war ja gerade mhm. am Anfang, ne? also das war der, der Mutterschutz war noch nicht vorbei, weil so lange gab es ja noch Geld und dann musste ja. ich ja den Antrag mhm. machen. Okay, und wie, ja. also wie ja. ging es aus? <lacht> Hey, er musste mir nachlaufen bis zum Parkplatz und dann habe ich mich umgedreht, habe ihn angeschrien und habe gesagt, wie können Sie mein Kind alleine lassen?
2: Ach so, das der hat das Kind nicht mitgenommen? Nein.
1: der Ach hat so. Die da ich dachte, er hätte es jetzt das im Arm hinterhergetragen. Nein. Der hat die da einfach stehen lassen. Aha. Und hat mich, hat mich halt beschimpft, angefleht und was nicht alles, dass ich wieder mit zurückkomme. Und dann habe ich gesagt, okay, dann komme ich jetzt mit zurück, aber nur, wenn wir jetzt vernünftig reden können und sie mich mit respektvoll behandeln. Ich sage, bloß weil ich in so eine Situation gekommen bin, heißt das nicht, dass ich mich so behandeln lasse. So und danach ging das. Also bei dem habe ich einen sehr bleibenden Eindruck, <lacht> ungefähr zwölf Jahre später erfahren habe, dass der Eindruck sehr bleibend war. <lacht> Wie das? Es okay. wird ja immer besser. Also erstmal erstmal in dieser Zeit. ne? Also er hat mir nachher wirklich alles genehmigt, was ich beantragt habe. Alles? Das war Ä ey, das war nur fünf Minuten. Was wäre nach einer <lacht> Stunde passiert? <lacht> Wer weiß, vielleicht hätte er mir sein Geld gezahlt, keine Ahnung. Ähm, nein, es hat, das hat wirklich funktioniert dann, war kein Thema mehr. Ähm, er hat mir gestattet, mein Auto weiterzufahren, unter der Prämisse, dass meine Eltern das bezahlen.
2: Mhm.
1: Ich, ich durfte es aber weiterhin auf meinen Namen angemeldet lassen, mhm. ähm, weil es halt in Schloss Holte jetzt nicht so einfach war, einen, einen Kita-Platz zu kriegen, also, was heißt, in Schloss Holte war es nicht einfach. In Schloss Holte gab es keinen Kita-Platz für äh, unter Dreijährige. Mhm. Schon gar nicht. Kita, also Tagesplatz, ja, es gab es überhaupt nicht. Ja, gab es nicht damals, ich weiß, ja. Genau, es gab einen Kindergarten in Schloss Holte, der eine Betreuung hatte von 8 bis 12 und dann von 2 bis 16 mhm. Uhr. So war das bei mir damals auch noch. Genau, Mittagessen oh. also, zu Hause. Genau, und damit kannst du nicht arbeiten gehen. Nee. Das du essen. genau. Deswegen so waren
2: ja auch viele Mütter dann immer zu Hause, verheiratet oder nicht verheiratet oder wie auch immer. Wenn Kinder genau. da waren, waren meistens die Mütter daheim.
1: Genau. Und ich habe gesagt, das ist für mich keine Option. Ich will einen Ganztagesarbeitsplatz und ich brauche einen Ganztages-Kindergartenplatz. Und ich werde einen finden, aber nur mit Auto.
2: Mhm.
1: Und das hat alles, also es hat alles geklappt. Ähm, also ich war dann die erste Sozialhilfeempfängerin, die ein Auto besitzen durfte. Unfassbarerweise. Eine alte Krücke, aber es fuhr. Mhm. Ja
0: Und dann und zwölf Jahre später? Zwölf Jahre später
1: ähm, <lacht> habe ich in einer schönen Gegend gewohnt ähm, und über mir ist eine junge Alleinerziehende eingezogen, die zufällig, Meine Tochter. <lacht> bei, die zufällig bei dem gleichen Sachbearbeiter gelandet ist. Und als sie von dem wiederkam, saß sie heulend im Treppenhaus mit ihrer Tochter im Arm, die noch ganz klein war und wusste nicht einen noch aus und dann habe ich natürlich mal gefragt so was ist denn los erzähl doch mal dann hat sie mir das erzählt und mich gesagt so bei wem warst du ja der und der ich sag, Moment den hab ich <lacht> warte dann habe ich den angerufen und habe gesagt ja hallo Herr sowieso Marion Schulz hier Sie erinnern sich vielleicht ja ich sag, ich würde jetzt gleich mit der Dame die eben bei ihnen war, nochmal vorbeikommen und dann klären wir das mal gerade. Weil der wollte ihr noch nicht mal diesen Antrag geben. Oh. Der wollte nicht, dass sie... Der hat, hat auch nichts gelernt, oder? Nee. <lacht> der hat das bei jeder versucht. Bei jeder. Der hat alle fertig gemacht. Wahnsinn. Und ähm, der sitzt jetzt an einer anderen Stelle da. Da sitzt er besser. Da hat er <lacht> bestimmt auch Erfolg. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall sind wir dann dahin gefahren Und ich kam halt gerade von einem Trainingsauftrag. Das heißt, ich war dementsprechend schick angezogen. Und ähm, so richtig mit Kostümen und langen Mantel und überhaupt. Und ich komme da rein und er guckt mich an und sagt, oha, aus ihnen ist ja richtig was geworden. Ich sage, ja, was nicht alles geht, wenn man nicht so viele Steine in den Weg kriegt. Oder <lacht> <lacht> musste er tatsächlich schmunzeln? Ich sag so, ich sage, gibt es jetzt hier noch ein Problem oder muss ich noch irgendwas sagen? Nee, sagt er, sie müssen nichts sagen. Wir füllen jetzt hier mal gerade den Ach, Ach, Ach nein, das, das ist alles. ja. Und ich bin wirklich ich bin rausgegangen und habe gesagt, was ist das für ein Mensch? Ey? Wahnsinn. Ja. Also es, das ist tatsächlich ähm, so, so, eine, so eine Story, die glaube ich, die werde ich auch nie vergessen. Ja, aber ich das zeigt da halt
0: wieder so genau das, was wir ja auch immer sagen. Man muss einfach echt äh, mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen und darf sich halt auch einfach nicht alles gefallen lassen. Ne, immer ja, nur dieses muss auch
2: mal herzlich unbequem. Ja, werden. immer
0: dieses immer nur alles abnicken und ja, da mache ich das jetzt und so weiter. ne das, das hilft halt nicht. Das bringt halt auch nichts und niemanden irgendwie mal nach vorne. Da sieht man es wieder. Wieder so ein Paradebeispiel dafür. Ne?
2: Aber Respekt, dass du das mit äh, Anfang Mitte 20, äh, dass du da so fest auf dem Boden
1: gestanden hast, dass du es das nicht hast gefallen lassen. Also so war ich definitiv nicht, bevor ich meine Tochter nicht hatte.
2: Mhm.
1: Für Hab sie hast du ne gekämpft. Ich war schon immer jemand, der der sich nicht alles gefallen lässt. Das ist wohl so. Aber auch nicht, also ich bin nicht für mich eingestanden früher eigentlich. Mhm. Kommt mir
0: bekannt. Ähm, in mhm. dem
1: Fall ja eigentlich auch nicht, sondern auch für meine Tochter. Ähm, weil ich einfach gesagt habe, das, das geht nicht anders. Es steht mir zu, mir und meinem Kind steht diese Hilfe zu. Und ich werde mich hier nicht abbringen lassen, weil wir mhm. sonst untergehen. Ja, wenn ich eins nicht wollte, dann war das eben Untergehen mit meiner Tochter. Und ähm, das, das hat mir unfassbar viel Kraft und Selbstbewusstsein ja, geschenkt. Mhm. Also durch meine Tochter ist wirklich äh, ganz viel passiert mit mir auch. Und Also schon allein durch die Tatsache, dass ich jetzt Mama war.
0: Ja, hm. total verständlich.
1: Und ich bin jetzt nicht unbedingt heutzutage, jedenfalls nicht unbedingt der Freund davon, äh, nicht freundlich zu bleiben, auch wenn man angegriffen wird. Ich mache Händel sowas heutzutage anders. Damals, <lacht> Entschuldigung, war das so die Möglichkeit, ähm, also die einzige Möglichkeit, die ich gesehen habe, war aus dem Wald genauso rauszurufen, wie es in mich reinklang. Hm. Und äh, das war meine Art, mich zu wehren. Das wäre wär heute nicht mehr meins und ich würde es heute trotzdem durchsetzen. Aber manchmal geht es halt auch nicht anders.
0: Ist ja auch ein Prozess, man lernt ja dazu. Ist ja klar. Und gerade, ja. wenn man in der Situation ist, da sind ja so viele Sachen, da ist ja auch so viel Stress irgendwie hinter, gerade mit kleinem Kind. Klar, wenn man jetzt zehn Jahre, 20 Jahre später drauf zurückguckt, ist man ja auch wieder irgendwie weiter. Aber auch wieder innerlich auch irgendwie ruhiger, weil man halt nicht mehr so ganz das Zappelige, oh jetzt ist ja aber noch ein Säugling und schlaflose Nächte und so weiter, fallen ja auch alle mit da rein. Man entwickelt sich ja kontinuierlich weiter. Ne? Aber wie ähm, wie war das denn eigentlich dann äh, mit Kontakten? Ich meine, hattest du Kontakt zu anderen Alleinerziehenden? Konntest du dich da irgendwie austauschen? Gab es da irgendwelche Treffen oder war das alles nur Heulerei und irgendwie doof? Oder wie war das damals? Ich meine, heute haben wir ja durchs Internet alle Möglichkeiten, das war ja zu dem Zeitpunkt sicherlich anders. Und selbst heute, finde ich, merkt man noch bei vielen, dass sie sich eher so schämen oder es lieber auch nicht so ansprechen, dass sie alleinerziehend sind.
1: Oh mein Gott, ist das immer noch so? Mhm.
0: Leider ja. ja. Gott.
2: Also Leider ist das immer noch sehr, wie gesagt, wir hatten die Folge über Vorurteile und ähm, ich habe hier vor ein paar Tagen mal wieder ein Interview gegeben einem nicht-alleinerziehenden Redakteur, und ähm, das sind immer wieder die gleichen Schubladen, die aufgehen. Also selbst äh, mit meiner Arbeit hier mit Gut Alleinerziehend und auch mit dem Podcast. Gut, wir sind jetzt auch noch nicht so lange zu hören, aber ähm, da ist leider immer noch sehr viel Vorurteil, sehr viel gesellschaftliches Stigma, was da, alle sind so arm und alle haben sie sind so einsam und brauchen einen neuen Partner und sind irgendwie so mangelhafte Wesen, die es nicht alleine schaffen. Das ist leider auch heute noch
1: so. Mhm. Okay, also das das hatte ich tatsächlich damals auch. Das ist auch etwas, was meine Mutter mir sehr viel vermittelt hat. Ähm, dass, vor allen Dingen aber, dass das Kind ja so arm dran ist von einer Alleinerziehenden.
2: Weil kein Papa und, da ist, oder was?
1: Weil kein Papa da ist und weil kein, also laut, ihrem Empfinden kein geregelter Tagesablauf, weil ja nicht abends der Papa nach Hause kommt und morgens wieder geht und Wochenende mit Papa und Familie. Und also wir waren für, für meine Familie, waren meine Tochter und ich keine Familie. Mhm. Und ich habe...
2: Ähm, für
0: den Staat sind wir das ja auch nicht, heute noch nicht, 28 Jahre später.
2: Aber, aber unsere Kinder haben die Steuernummer, Ja, ne? das ist das Wichtigste.
1: <lacht> Wie schön. Ähm, Nee, das, das war halt damals tatsächlich so. Und ich kann, wenn, wenn das heute immer noch so ist, dass die ihr lieben Alleinerziehenden da draußen, ganz ehrlich, ähm, ihr seid mit euren Kindern oder mit eurem Kind eine Familie, lasst euch niemals was anderes einreden und es ist piep egal, ob der Partner noch dabei ist oder nicht. Ihr seid vollwertig und zwar sowas von. Mhm. Ähm, und das ist das, was ich halt damals versucht habe durchzukämpfen, dass meine Familie das versteht. Also ich habe immer erst versucht, meine Familie dahin zu kriegen und ja, Kontaktmöglichkeiten oder die Kontakte damals. Ich habe ich hab ja von vorher viele Freunde gehabt und in dem Alter sind erstmal alle Freundinnen total grelle auf so ein kleines Kind, weil sie müssen es ja auch nicht behalten, wenn es schreit. <lacht> ähm, <lacht> ist halt nice to have. Ne? So, ja, ich gehe auch mit deinem Kind mal spazieren und ähm, das hatte halt zwei Vorteile, Man, also ich möchte jetzt keinem Unrecht tun, ne? bitte Asche auf mein Haupt, falls ich jetzt jemand Unrecht tue, aber so dieses, ne? ich gehe auch gerne mit deinem Kind, dann kannst du vielleicht auch mal was tun, damit habe ich was Gutes getan und gleichzeitig habe ich den Spaß mit einem kleinen Kind und wenn es weint, bringe ich es nach Hause. Ähm, <lacht> das waren so, da gab es so viele von. Also ne? Und
2: es was waren halt schon auch, positiv, dass du ja. ein, gewissen, ein gewisses Netzwerk sozusagen hattest.
1: Ja. Also, die, die waren ja lieber mit dem Kind nachher zusammen, als mit
0: <lacht> Ja, das ist es nämlich, ähm, ne? Alle gucken dann, dass das Kind irgendwie mal abnehmen können, damit sie dir was Gutes tun und du sitzt dann und denkst, ja toll, und äh, wer tauscht sich mal mit mir aus? Mit wem gehe ich jetzt einen Kaffee trinken? Ja. Genau. Ähm, nein, ich habe tatsächlich im, in den
1: Anfängen, als ich noch zu Hause war, so die ersten anderthalb Jahre war ich ja bei meiner Tochter, ähm, habe ich sehr viel mit meinem Bruder und meiner Schwägerin unternommen. Meine Schwägerin hat auch nicht gearbeitet. Die war halt für ihren Sohn da. Der, mein Neffe ist halt gleich alt mit meiner Tochter, der ist nur sieben Wochen älter. Das war mega passend. Die sind wie Geschwister aufgewachsen in den ersten Jahren. Mhm. Um, und meine Schwägerin und ich haben uns halt sehr viel ausgetauscht und wir haben halt auch viel miteinander gemacht. Auch wenn mein Bruder dann am Wochenende mal mit den Kindern gespielt hat, sind wir beiden dann Kaffee trinken gefahren. Also das, das, war, das war schon toll. Also mhm. war jetzt nicht so, dass ich kein, keine Leute hatte, ähm, aber es war halt nichts mit online, ne? Also, du, was ich auch nicht unbedingt besser finde, wenn alles online geht. Mhm. Ähm, weil ich habe die Leute halt wirklich persönlich gesehen. Du konntest reden, du konntest äh, ein durchgängiges Gespräch führen und ich finde das heute sehr anstrengend, wenn ich WhatsApp-Nachrichten hin und her schreibe oder hin und her diktiere und Sprachnachrichten schicke. Oder die kommen, das, ich finde das anstrengend. Das ist für mich viel anstrengender, weil das Gespräch nicht flüssig ist.
2: Mhm. Aber also, hast du dich denn damals auch so wirklich mit Alleinerziehenden
1: oder gab es die überhaupt in deinem Umfeld ach, irgendwie mal ausgetauscht? Ja, also ich war natürlich mit meiner Tochter dann ganz am Anfang mal in so einer Krabbelgruppe und da waren, glaube ich, auch so zwei oder drei Alleinerziehende. Also, das ist schon mal viel. So, Wenn ich jetzt sage, da waren, glaube ich, äh, dann hatte ich mit denen nicht viel zu tun. Aber mal ganz ehrlich, ich war in der Krabbelgruppe ein oder zweimal und dann war ich weg. Mhm. Weil Aber du hast es auch nicht vermisst, da irgendwie, dich mal über diese Situationen auszutauschen. Nee, weil ich wollte mich ja nicht, ich, also ich bin so ein, mhm. ich, ich war damals schon ein Mensch, der eher hinzu als weg von. Mhm. Und ich war immer ein Mensch, der sich daran orientiert hat, wo er hin will. Ja, also auch wo raus, du denn raus aus der
0: Schublade, ne?
1: Genau, raus aus der Schublade alleinerziehend und dann umgibst du dich nicht mit 20 Alleinerziehenden. Mhm. Dann waren die Alleinerziehenden, mit denen ich gesprochen habe, für die stand fest, dass sie die nächsten zwölf Jahre zu Hause bleiben. Wenn dieses Kind zu groß ist, um die Sozialhilfe noch zu kriegen oder um das Kindergeld oder den Unterhalt zu kriegen, dann gab es halt das Nächste. Das war auch schon in Planung. Mhm. Die Alleinerziehenden, Ach, das nächste Kind? Ja, ja. Ach so. Und zwar auch wieder alleine. Also es gab, es gab wirklich Leute, wo ich, wo ich gesagt habe, da muss ich jetzt nicht unbedingt mich Ja, mitgehen. verstehe ich. Und das, das waren aber eben auch die Alleinerziehenden, die halt keine Chance für sich gesehen haben. Mhm. Und ich war immer der Meinung, ich habe eine Chance. Ja, das ist wieder das Thema Selbstwert, Besseres, ne? Wenn man sich selbst. Genau, selbstwert, was Besseres mh. zu machen.
2: Ja, oder dass man halt wirklich auch, also ja, es gibt zwar ein paar Handicaps alleinerziehend, das, äh, das weiß jeder, der, der da drin steckt, ja. aber man hat ja tr trotzdem noch so viele Möglichkeiten. Also man, man hat halt ein anderes Regelwerk vor sich und man kann sich aber auch in diesem Regelwerk, finde ich, gut zurechtfinden. Und, ja. und sich auch was aufbauen. Und, und wie, und wie ging es dann bei dir weiter? Also das finde ich natürlich jetzt schon sehr spannend, so diese diese Weiterentwicklung. Du hast Ziele, du hattest Pläne, trotz äh, Tochter, trotz äh, Schwanger, Ungewollt in den sehr frühen Jahren. Ähm, was waren so deine deine Visionen und, und wie hast du die umgesetzt?
1: Also erstmal war, war die größte Vision, die ich damals hatte, war halt, ich will wieder in einem Büro arbeiten, weil die Arbeit war gut. Ich habe die auch hingekriegt und ich wollte da mehr lernen. Und äh, mal ganz davon ab waren die Arbeitszeiten halt auch so, dass man durchaus eine Chance hatte, das zu schaffen mit einem Kind.
2: Mhm.
1: Es gab äh, in Sennestadt eine Kita, in der mh, auch Kinder mit, ich glaube, ab einem halben Jahr genommen wurden damals. So, mit einem halben Jahr wollte ich sie jetzt noch nicht abgeben, aber mit anderthalb schon. Mhm. Und habe halt da einen Platz beantragt und auch bekommen. Und äh, habe dann natürlich einen Job gesucht. Händeringend. Aber so als ähm, mit dem Werdegang Friseurin in einer Boutique gearbeitet und in einer Firma gearbeitet, in der du dann ganz schnell schwanger wirst und dann nicht wieder genommen wirst, ist das echt <lacht> nicht so einfach einen Job zu ja. Also da hatte ich so einen kleinen, so einen kleinen Haken da drin, mit dem so Morgen habe ich einen neuen Job. Ähm, ich habe mich bei ganz vielen Firmen beworben. Ich hatte auch viele Gespräche. Äh, manche waren sehr unangenehm, weil da dann wirklich diese Vorurteile Alleinerziehenden gegenüber da waren. Also, ich habe tatsächlich ein Gespräch gehabt, da hat mich der Chef gefragt in diesem Zweiergespräch. Ähm, ja, Frau Schulz, wie sind Sie denn, wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie alleinerziehend sind? <lacht> Da habe ich ihn gefragt, wie er das meinen würde und ähm, also der Mann hätte halt kein Kind gewollt. Ja, aber wie kann man denn in so jungen Jahren, ohne verheiratet zu sein, mit einem Mann ins Bett steigen? Wann war das? Äh, 19. Jahrhundert waren wir vorhin. Ja, 1991 ja. dann, ne? <lacht> nee, nee, nee. 19 nee, nee, Ich wollte sagen, das muss doch schon
2: später sein. Ja, ja, Ende
0: 1993. Ja, aber selbst zum Zeugungszeitpunkt wäre das ja schon ziemlich veraltet.
1: Ja, ja, ja. Aber das, wie gesagt, ich bin da auch dann aufgestanden und gegangen. Also das Gespräch hat ab dem Moment nicht mehr stattgefunden. Ja, finde ich super. Äh, nee, also das muss ich mir nicht geben. Bei so einem Chef will ich nicht arbeiten. Er hat mich ja. dann auch gefragt, wieso ich jetzt gehe und ich habe halt gesagt, bei Ihnen will ich nicht arbeiten. Wenn ich das erklären muss, will ich hier nicht arbeiten. So ein <lacht> Naja, ich habe dann so zwischendurch halt irgendwelche Jobs gemacht. Ich habe in einer Druckerei gearbeitet. Ich habe äh, alles Mögliche gemacht. Ich habe in einer Boutique nochmal gearbeitet und, und äh, richtig schicke Kleidung verkauft. Und ähm, ach, dann bin ich irgendwie in so eine Finanzberater-Dachverband äh, reingerutscht, äh, wo ich tatsächlich auch erfolgreich war. Also ich war anderthalb Jahre dann, bis meine Tochter drei war. Nee, ein Jahr habe ich da gearbeitet, glaube ich. Ein halbes Jahr habe ich dann gebraucht, um den passenden Job zu finden. Habe halt selbstständig da gearbeitet und habe, glaube ich, alles falsch gemacht. Von der rechtlichen Seite her, was man falsch machen kann. Ist Gott sei Dank schon lange her, kann mir keiner mehr tun. <lacht> Ja, ich habe ja noch nicht mal irgendwie ein Gewerbe angemeldet, hätte ich aber müssen. Ähm, wusste ich nicht. Ne? Habe ich halt gemacht und habe da auch nicht so schlecht mit verdient das ging schon ganz gut ähm, da das aber sehr unregelmäßig war hat sogar also ich habe ja noch Sozialhilfe gekriegt damals und habe dem das immer brav alles vorgelegt und er sagte nee das ist so unregelmäßig Frau Schulz ich zahle Ihnen das einfach weiter ich sage ja ich habe dann echt Glück gehabt dass <war>. <Und den
3: Erdnacht.
1: lacht> Und habe dann aber gemerkt, dass das dass das nicht meins ist, anderen Leuten irgendwas zu verkaufen, was sie sich vielleicht gar nicht leisten können und was sie vielleicht auch gar nicht brauchen. Mhm. Und ähm, also es war jetzt nicht so eine Finanzberatung, wie man sie sich wünscht.
2: Also eher eine, ein, ein Verkauf von Finanzprodukten.
1: Ja. Mhm. Das ist aber... also. Lasst euch bitte niemals, egal von wem, niemals was anderes erzählen. Jeder, der euch in Finanzen berät, will euch auch was verkaufen, weil davon lebt er. Ja, mhm. genau. Das ist normal.
0: Deswegen ist ja auch der Name irrenführend. Es dürfte gar nicht Finanzberater heißen, sondern eigentlich Finanzverkäufer Verkäufer, oder nicht ja. Das ist leider in Deutschland,
2: in Deutschland ist es leider so gang und gäbe, aber in anderen Ländern darf man das gar nicht. Also da, da darf also da darf ein Berater, so will nichts verkaufen. Mhm. Ne? Da wird es streng getrennt voneinander. Das ist genau. auch sinnvoll.
1: Dafür bezahlst du dann aber ein Beratungshonorar, was Richtig. eben verkaufen ist, aber das ist dann wenigstens klar.
2: Oder wenn eine Provision ansteht, dadurch, dass du dann doch ein Produkt gekauft hast, dann wird es, wenn du den Berater, wie gesagt, bezahlt hast, wird es an dich weitergegeben, diese Provision. Ja.
1: Genau. So, und das sind, das sind halt diese, diese Dinge, wo ich dann damals, ich konnte damit einfach nicht leben, das war nicht meins und habe dann äh, das beendet und habe dann natürlich wieder nach einem Job gesucht nichts gefunden habe eine Umschulung beantragt die wurde auch genehmigt damals zur Bürokauffrau glaube ich das war jetzt nicht das was ich wollte aber besser als nichts.
2: aber hattest du denn eine Idee was also was hättest du beruflich machen wollen wenn du eine ganz freie Wahl gehabt hättest da war ich noch nicht so klar da warst du noch nicht so klar nee
1: ich war noch nicht so ich bin ein bisschen durch die Gegend getingelt mhm. Mir war klar, ich will im Büro erstmal arbeiten, hm. weil die Arbeitszeiten passen und das relativ sicher war, ne? hm. ähm, Und hab dann pff, irgendwie, nachdem die mir den, den, die Umschulung genehmigt hatten, das wären noch fünf Monate gewesen, bis die anfängt, haben die mir gesagt, geh mal zum Jobcenter, die, das könnte sein, dass die für dich so einen, noch, noch einen Zwischendurchjob finden, wo du irgendwie zeitmäßig arbeiten kannst. Und ich hab gesagt, okay, mach ich, bin dahin. Und die sagte mir dann so, ja, ja, naja, also ins Büro kann ich sie so schlecht vermitteln. Ich sage, es ist doch egal was. Ich sage, und wenn ich im Büro Kaffee koche, ich sage, das ist doch schnurz, gucken Sie doch mal. So, Und dann hat sie gesagt, oh, ich habe hier einen ganz schwierigen Kunden. Da schicken wir schon seit Monaten immer wieder <lacht> mal jemanden hin. Die schicken die immer weg. Also wenn die sie behalten würden, wäre es ja toll. Gucken Sie doch mal, ob Sie da was kriegen. Und dann habe ich da angerufen. Es war Freitag, um 12 Uhr oder so, habe die Prokuristin erreicht. Die Prokuristin sagte dann, ähm, der Chef wäre nicht da. Wenn, dann müsste sie halt mit mir ein Bewerbungsgespräch machen. Und ähm, das könnten wir allerdings machen. Dann müsste ich allerdings in einer Stunde da sein, spätestens. Ich sage, kein Thema, ich komme. So bin ich mich da hingedüst und wir haben ein Bewerbungsgespräch geführt. Für sie war es das Erste. Ich habe durch diesen Job in der Finanzberatung schon viele Bewerbergespräche geführt. Und zwar von den Seiten der Jobvergeber her. Das heißt, ich habe die Leitung übernommen und habe sie halt dann auch gefragt, so was würde ich denn hier verdienen, die Stunde. Also wie sie sagte dann irgendwas von meinem Lebenslauf und überhaupt. Ich sage, naja, sag, was muss ich denn hier machen? Ich sage, das, was sie mir gesagt haben, ist äh, Besucherbewertung und Telefondienst. Ich sage, wenn ich eins kann, ist das ein Telefon bedienen und äh, Besucher nicht empfangen kann ich auch. Ganz hervorragend. Musste ich als Friseurin auch. Mhm. Was würde ich denn verdienen? Und dann sagt die mir, ja, also für so einen Job geben wir hier nur 19 D-Mark die Stunde.
0: Noch. Und, und ich war aber
1: gedacht, nicht so verkehrt für damals, oder? Ich habe da gesessen und habe gedacht, naja, wenn du findest, dass das nur dann
2: ist... Dann
0: poker ich mal hoch <lacht> und dann ja, auf 25 können wir uns einigen.
1: <lacht> ja, ich habe dann, ich hab dann halt gesagt, also 1950 sollten es schon sein. Ja, genau. für den Anfang. <lacht> hm.
2: so.
1: Und. Ähm, ja, ja, sie müsste das noch mal mit dem Chef durchsprechen. Ich sage, soll ich es Ihnen mal ganz einfach machen? Ich sage, was halten Sie denn davon, wenn ich Montag und Dienstag Probearbeiten komme? Sie haben ja gerade keinen für den Job. Mhm. Ich komme Probearbeiten und Sie entscheiden Dienstagabend, ob ich wiederkommen soll oder nicht. Sie können mir jederzeit sagen, dass ich gehen soll. Also, aber die zwei Tage hätte ich dann gerne bezahlt. Ja. Ja, genau, das hat sie auch gesagt. Ja. machen mhm. wir so. Ja, und dann war ich halt da Probearbeiten. Der Chef kam, guckte mich an. Ähm, sagte wer sind Sie denn ich so, bin die Neue ich komme gerne öfter <lacht> Er hat herzhaft gelacht und sagte ja wer hat Sie denn eingestellt ich sage ja die Prokuristin ich arbeite auch nur zur Probe ich sagte ob ich noch wiederkommen darf sehen wir dann am Dienstag also morgen ja sagte das klingt ja schon mal gut dann schauen wir mal wie Sie sich anstellen so und Dienstag äh, sagte der Chef dann nur bis morgen ah ja gut. Am nächsten Morgen lag mein Arbeitsvertrag da und ich habe da gearbeitet. Und nicht weggeschickt worden? Nein. Nein. <lacht> und habe mich in der Firma dann tatsächlich immer weiterentwickelt. Also ich habe am Anfang dann halt zusätzlich Gutschriften eingegeben und dann war ich damit aber sehr schnell fertig, so nach zwei Wochen. Und dann stand er da und sagt, wieso machen Sie jetzt hier die Fingernägel? Und ich sage, ja, ich habe nichts zu tun und Sie wollen doch, dass ich gut aussehe. Hier, also mache ich das jetzt? Ja, Sie können das doch nicht hier machen, Die selber, was soll ich denn sonst machen? Das ist langweilig. So, und dann sagt er, wie was hast du denn mit den Gutschriften? Ich sag, die sind fertig. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ach, Mensch, jetzt habe ich ja die ganzen Gutschriften gemacht, die hier schon seit zwei Jahren rumliegen. Ich sage, jetzt könnte es ja sein, dass das finanziell ein bisschen doof aussieht hier, ne? Ich sage, haben Sie nicht vielleicht auch Aufträge? Ich bin auch so schnell. Ja, dann fand er gut die Antwort. Und dann hat er mir halt Aufträge dahin gelegt. Dann wurde die Auftragsabteilung etwas entlastet, weil die waren nicht so schnell. Mit meinem schnell Arbeiten habe ich mich aber sehr unbeliebt bei meinen Kollegen gemacht. Mhm. Also ich war da nicht so beliebt bei den Kollegen, beim Chef schon. Mhm. Da habe ich fünf Jahre durchgehalten mhm. und äh, zwischendurch immer wieder eine Gehaltserhöhung und hast du nicht gesagt. Also mir ging es dann wirklich finanziell, ging es mir in dem Laden super gut. Arbeitszeitentechnisch passte das perfekt. Mhm. Und ähm, gut, der Chef war ein bisschen cholerisch, aber sehr nett, wenn er gerade nicht cholerisch war. <lacht> Und äh, ich bin ja auch niemand, der sich das gefallen lässt. Ich habe ihm halt irgendwann mal gesagt, dass ich so mit mir nicht reden lasse. Und da hat sich, also in der Firma hat sich bei mir eine Idee entwickelt. Also ich habe da gesessen und gesagt, ich, ich komme hier irgendwann nicht mehr weiter. Ich komme von diesem Platz nicht weg. Ich bin nach wie vor Hilfskraft im Büro. Die Umschulung übrigens, also ne, die, die wäre ja nach fünf Monaten fällig gewesen. Die habe ich abgesagt, weil der Chef mich angefleht hat zu bleiben. Ist immer ein gutes Gefühl. <lacht> Ja, vor allen Dingen die Umschulung, das war ja eh nicht das, was ich wollte. Also ich war mir ja. sicher, dass ich das nicht wollte. Mhm. So, und dann ist halt, während dieser Zeit wurde dann die Schreibmaschine ausgetauscht, mit der ich anfänglich arbeiten musste, wie schrecklich, gegen einen PC. Mit dem habe ich mich sehr schwer getan am Anfang. Ich habe halt diese volle Bandbreite des, wie kriege ich das hin mit so einem PC mitgemacht. Hab gelitten wie Sau unter den IT-Lern, die sich dann so über dich beugen und MacBooks auf die Tastatur grätschen und das. In das kenne
2: ich aber auch noch. Und ja, das war ich
1: halt war
2: glaube ich, ich war glaube ich der letzte Abi-Jahrgang, der ohne Computer groß geworden
1: ist. Oh ja, <lacht> auch toll. Und äh, dann kannst du dich gut erinnern.
2: Ja, ja, sehr gut. Und ich weiß noch, wie beschissen ich mich da gefühlt habe. Äh, alle hatten schon irgendwie PC-Kenntnisse, außer ich. Ja, gut.
1: ganz toll. Und dann kommt sie irgendwo hin und dann kommt ein ITler und zeigt dir das mal gerade. Und äh, so schnell, wie der das gemacht hat, kann kein Mensch gucken und zuhören gleichzeitig. Und das ist einfach, also das war doof. Und ich habe damals gesagt, so das müsste man doch besser machen können. Also anderen Leuten das zeigen. Okay. Und habe dann gedacht, okay, also mich interessiert tatsächlich PC-Informatik, weil das war ja das, was ich vorher auch gemacht habe, wenn auch am Fließband und dann in den Verkauf. Aber ich habe halt da schon viel gelernt und habe mich dann halt ähm, in der Firma in die IT eingearbeitet, habe tatsächlich auch die EDV betreut in der mhm. Firma. Also ich habe nachher wesentlich mehr gemacht als nur Empfangsdame. Ähm, habe da eine AS400 betreut, habe die komplette Post für die Chefs geschrieben und, und, und. Ähm, und habe halt gesagt, so, ich möchte, ich möchte gerne eine Informatikausbildung, aber ich brauche auch was Kaufmännisches. Und äh, dann kamen diese neuen IT-Berufe auf den Markt. Ich habe mich auf die Umschulung beworben, beziehungsweise habe meinen Job gekündigt, schon wieder mal, ohne ähm, einen zu haben. <lacht> habe mir einen Attest geben lassen von meiner Ärztin, dass es besser wäre aus dieser also dass ich unbedingt aus gesundheitlichen Gründen diesen Job kündigen muss und habe auch keine Sperre gekriegt. Die Umschulung wurde genehmigt, nachdem mich der Idiot von Sachbearbeiter zum
0: Das war der dritte Idiot Amoklauf.
1: Ging. Nee, da war ich total freundlich. <lacht> da habe ich gesagt, also, ach so, ich soll, ich soll zu diesem ähm, psychologischen Dienst gehen und da einen Test machen, damit sie bewerten können, ob ich so eine Informatikerfrau Ausbildung machen kann. Ja, ist gut, mache ich. Dann bin ich dahin, habe diesen Test gemacht und die laufen ganz, ganz toll ab. <lacht> ähm, also du hast so ein Lückendiktat, ne? Da steht, da steht ein Text. Den kannst du eigentlich schon ausfüllen, wenn du der deutschen Sprache mächtig bist. Da brauchst du kein Diktat für und dann stand vorne eine Dame, die hat das diktiert, und zwar in einzelnen Buchstaben. Oh Gott. Genau. <lacht> da war ich aber schon fertig. <lacht> ähm. Da saßen aber ganz andere Leute, ne? Also da saßen Leute, da als wir haben, als wir draußen gewartet haben, hat da draußen sich eine auf dem Löffel irgendwie mit so einem Alu-Ding und Feuerzeug rumhantiert. Uhuhuhu. Ich glaube, wir wissen alle, was das heißt, mhm. ne? Mhm. Ähm, und also da waren wirklich Leute, wo ich gedacht habe, so oh mein Gott, wo werde ich denn hingeschickt? Ich wusste doch gar nicht, was psychologischer Dienst heißt. Ja, vor allem, wieso musstest du das machen? Weil er der Meinung war, dass ich mich selbst überschätze. Als ah. Informatikkauffrau lernen. Mhm. Wäre dir wieder ein tolles Vorurteil. Ja, haben wir doch immer so gerne. Haben ja, wir total so. gerne. Ja. Und naja, gut, im, im Anschluss, also da gab es auch einen Mathetest übrigens. Der Mathetest waren Ziffern untereinander von 0 bis 9. Huh. Durcheinander natürlich. Die musstest du addieren und immer dazwischen schreiben. Also immer nur zwei Ziffern addieren. Ne? Nichts Schwieriges. Die Schwierigkeit bestand darin, dass vorne immer so ein Brummton kam. <lacht> und wenn der Brummton kam, musstest du einen Strich machen und dann weiterrechnen. Und das Aha. war so ein Ding von der Größe einer Schreibtischunterlage. Diese DIN was ist denn das? Fünf? Nee. Drei? DINA 3, drei,
2: glaube ich. Dina ja, 3-2 sogar eher. Also 2 zwei, DINA 2 zwei <lacht> ja, kann. Also sehr, sehr
1: groß und über also spaltenweise Ziffern dann drauf ne und dann bin ich halt ihr ja, mein Gott ich habe für den Chef die Auswertungen gemacht ne Pff, was, was sind was Ziffern ne das ist ja pillepalle also habe ich gemacht die wollten halt gucken wie schnell man ist. so und dann hatte ich das Blatt voll guck nach vorne ich sage ja und jetzt ja sagte ähm, sind sie schon fertig ich sage ja also sie können das Blatt auch umdrehen Dann habe ich das Blatt halt umgedreht ne und weitergemacht und dann flogen von hinten ganz viele Stifte an die Wand vorne ich habe nur gedacht, okay, ich mache mich wieder beliebt. <lacht> <lacht> Aber ist mir egal. So, und dann kam ich, ach so, so einen Englisch-Lückentest hatten sie auch noch. Das war das war's, ne? mehr gab es nicht. Und im Anschluss gab es ein Gespräch mit einer Psychologin. Mhm. Die Psychologin, die hatte so einen Spaß mit mir zu sprechen. Weil die erste Frage, die sie mir gestellt hat, war, welcher Idiot hat sie denn geschickt? <lacht> ich habe mal nur gesagt, ja, wunderbar, wir verstehen uns. <lacht> ja, ja man, muss, man muss sich das auch vorstellen. Ich bin da wie gewohnt im Kostümchen hin, so bin ich ja immer arbeiten gegangen, musste ich ja. Ähm, und dann sitzen da so Leute, die sich irgendwie so eine Spritze bauen. ey ja, völlig fehl am Platz. Aber wir haben uns, glaube ich, anderthalb Stunden unterhalten, die Psychologin und ich. Und sie hat mir dann bescheinigt, dass ich ein sehr ähm, positiv denkender Mensch bin und eine hohe Selbstmotivation habe. Ich war So lieb, dass sie das sagen, das wusste ich schon. <lacht> ja, und sie hätte gerne, sie hätte gerne den, äh, den Kontakt von dem Ansprechpartner beim Arbeitsamt von meinem Sachbearbeiter. Und ich so, ja, können Sie gerne haben. Was wollen Sie denn damit? Ja, sagt sie, der Vorgesetzte werde ich, der hat eine Vorgesetzte, da gebe ich ihm jetzt die <lacht> Vorgesetzte. <lacht> und die Vorgesetzte werde ich jetzt informieren, dass er eingeladen ist, diesen Test hier mal zu machen, damit er weiß, wen er schicken darf und wen nicht. Ja, mega gut. Und ich habe mich kaputt gelacht dabei. Wurde das
0: Ergebnis überliefert wahrscheinlich nicht, ne? Schade. Nein,
1: natürlich nicht. Das hätte ich auch nicht wissen wollen, ganz ehrlich. Also, der gehörte da genauso wenig hin. Ne? Also, ja. Aber es war mal gut, glaube ich, für ihn zu wissen, was da so los ist. Und ich wurde dann halt zu der Vorgesetzten geschickt von der Psychologin, bin dahin und sie hat mir dann direkt die Genehmigung mitgegeben für die Umschulung und sagt, es tut mir leid. Wenn Sie wiederkommen müssen, Sie kommen nur noch zu mir. Ich sage, so, Dankeschön. ja. Naja, aber die nächste Hürde war dann halt äh, die Geschäftsleitung der, der Umschulungs-, des Umschulungsunternehmens, weil die wollten mich nicht haben, weil Alleinerziehende schaffen nämlich keine Ganztagsumschulung. Mhm. Ganztagsumschulung. Aber deine
2: Tochter war da doch schon, wie
1: alt war die da schon? Äh, also das war 99. Sieben. Sie war in der Schule und sie war in der Ganztagsbetreuung auch in der Schule. Also die gab es da auch schon in der Schule, die Ganztagsbetreuung? Ja klar. Ja, ja ich, ich war ja vorher immer ganztagsarbeiten, mein Ganztagsarbeiten mhm. ging von acht bis fünf. Mhm. Und die Umschulung in der Ganztagsgeschichte ging von 8 bis drei. Mhm. Ich habe den ausgemacht, als er gesagt hat, das ist ein ganzer Tag. <lacht> ja, zwei Sicher, Stunden geschenkt. Was ist das, Geschenk. das, das denn für ein ganzer Tag? Ja, eine Mittagspause hatte man da ja auch noch, ja. <lacht> also unfassbar. Ist also so ein Pillepalle hier. Klar mache ich das auf der linken Pobacke. Okay, ganz so einfach war es nicht. Ähm, aber zeitlich, Management mit Tochter und so, das war jetzt nicht so das Thema, das, sie war betreut, ich konnte das alles regeln, das war nicht, nicht so problematisch. Wie war denn das ähm, so mit
0: der, mit der Zeit, die du dann, du sagst gerade, du hast ja relativ lang gearbeitet, war das Zeit, die dir mm. irgendwie oder so auch im Rückblick irgendwie mit deiner Tochter gefehlt hätte, wo du sagst, das ist eine böse
1: Frage.
0: Ja, das ist eine böse Frage, klar. <lacht> Natürlich mhm. hätte mir gefehlt. Mhm. Also, na, ja, wie war das emotional, sich da so durchzukämpfen?
1: Ja, das, das versuche ich gerade nochmal hochzuholen. Also während ich gearbeitet habe, war das emotional äh, weg, mhm. weil da habe ich gearbeitet. Ja, ich kann mich sehr gut dann auf die Arbeit konzentrieren. Ja. Mhm. Wenn ich dann zurückkam und meine Tochter saß als Letzte mit traurigem Gesicht in der Kita, das war am Anfang nicht so schlimm, aber je älter sie wurde, je schlimmer wurde das. Mhm. Um, weil die hatte einfach Langeweile dann. Die letzte Stunde war kein anderes Kind mehr da und sie hätte echt, also sie, sie hatte da keinen Spaß mehr. Um, da hat es mir echt wehgetan. Ja. Das, das war für uns beide nicht schön. Ansonsten die Zeit, ich vergleiche das mal mit, mit äh, meinem Empfinden, was meine Mutter anging, als ich klein war, und was so mit meiner Tochter war, als die klein mhm. war. Bei meiner Mutter war das so, die hat als Hausfrau immer gearbeitet.
2: Mhm.
1: Eben die hausfraulichen Tätigkeiten. Und wir haben in einem Haus gewohnt, wo die Vermieterin tatsächlich in unserer Wohnung, selbst innerhalb der Schränke kontrolliert hat, ob sauber war. Okay. Wird es mhm. heute nicht mehr geben. Da war ich aber wirklich ganz klein. Ne? Mhm. So wird es das heute nicht mehr geben. Und dementsprechend hatte meine Mutter für mich, als ich klein war, nicht wirklich Zeit. Und zwar nie. Mhm. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Mutter wirklich mal mit mir gespielt hätte,
2: mm.
1: als ich klein war. Klar war die für mich da, wenn irgendwie, wenn ich gefallen war oder sonst irgendwas, gar kein Thema. Aber ansonsten, ich hatte unfassbar viel Freiheit und ich beschwere mich nicht darüber, weil ich fand es toll. Aber das ist die Erinnerung, die da ist. Mm. Und ich hatte einen festen Zeitplan. Ich habe, bin mit meiner Tochter absichtlich morgens um fünf aufgestanden, damit wir super ruhig und entspannt frühstücken konnten. Mhm. Und nochmal miteinander spielen und entspannt anziehen und überhaupt. Äh, wir haben jede Autofahrt zur Kita, die hat 20 Minuten gedauert, genutzt, um zu singen. Und auf dem Rückweg das Gleiche. Abends zu Hause dann halt auch nochmal erst essen gemeinsam, dann nochmal raus ein bisschen, wenn das Wetter danach war. Und dann ins Bett und ähm, anderthalb Stunden kuscheln, bis er einschlief. Und das, also ich war dann halt zu hundert Prozent für sie da. Und meine Tochter sagt heute noch, dass sie nicht das Gefühl hatte, dass sie was vermissen
0: muss. Ja, das ist doch eigentlich das Wichtigste, oder? Also das ist doch irgendwie so das Schönste. Ich meine, wir haben ja noch kleine Kinder und man fragt sich natürlich immer mal, hm, mache ich das jetzt hier so richtig? Oder hm, kommt es vielleicht gerade in dieser Phase ein bisschen zu kurz oder so? Und da hat man ja gar keine Antworten drauf. Da muss man ja immer so mit seinem ja. Gefühl selber irgendwie kämpfen. Aber das ist doch total beruhigend, wenn man das dann im Rückblick von seinem erwachsenen Kind so gespiegelt kriegt, oder?
1: Ja, das ist sehr schön. Ich kann allerdings auch sagen, dass es in der Pubertät nicht so war.
0: Oh ja, das, das blüht Pubertät uns ja auch noch. Oh Gott,
1: das blüht uns auch noch, Silke. Ja, ja. Mhm. Also in der Pubertät waren ihre Aussagen deutlich anders.
0: Okay. Also es gibt auch die andere Seite. Mhm. Mhm. Gut, Pubertät, muss man ja zu sagen, ist ja auch ja, oft bewusst verletzend. Ist ja auch absichtlich verletzend oft, was dann so gesagt wird. Ne? Das ist zum Abkapseln ja. da. Wir tun, tut es trotzdem. Ja, natürlich.
1: Und meine Tochter hatte halt ähm, das große Problem, dass sie pubertär war und ich in den Wechseljahren. <lacht> <lacht> ja. Zwei Hormon-Crashs. Oh ja. ja. Das war böse von beiden Seiten. Dafür aber auch mega empfindlich von beiden mhm. Seiten. Also wir, wir haben da schon eine Zeit gehabt, die sehr anstrengend war für uns beide.
0: Ja,
2: aber da seid ihr auch durchgekommen.
1: Ja, das war auch Lebend. Ja,
0: und jetzt mittlerweile, das ist schon mal gut zu wissen. <lacht> ja, wir, wir überleben. Wir haben eine <lacht> Chance.
1: Ja, und etwas, was halt, was halt dabei war, war halt, also auch, wenn wir uns zu Hause gefetzt haben, bis sonst also wirklich schlimm gefetzt haben. Ähm, wir sind ich habe damals kein Auto mehr gehabt und wir sind gemeinsam zur Bushaltestelle gegangen und ähm, es hat nicht lange gedauert auf dem Weg und wir sind Händchen halten gegangen. Das war immer so.
0: Also durchaus äh, man so hat gut. durchaus also du meinst auch man hat durchaus eine andere Beziehung zu seinem Kind als alleinerziehender ja. als man das wahrscheinlich hätte, wenn es äh, ein anderer Familienverbund wäre.
1: Da bin ich mir nicht sicher, weil ich glaube, dass diese Beziehung zu meiner Tochter auch da wäre, wenn ein Mann dabei gewesen wäre. Mhm wenn der Vater dabei gewesen wäre oder auch ein anderer Partner. Mhm. Ähm, weil du, ich glaube, dass diese Innigkeit einfach damit zusammenhängt, was du selber zulässt. Mhm.
0: Ja. Hat sich da nochmal was ähm, im Verhältnis zu dem Kindsvater dann getan? Hat der dann irgendwann doch nochmal seine Vatergefühle mhm. entdeckt? Oder hat, hatte deine Tochter Kontakt in irgendeiner Form? Kam da mal irgendwann irgendwie was? Also er hat...
1: Wir hatten ja damals eine Gerichtsverhandlung, die das Jugendamt angestrebt hat. Mhm. Also ich musste da gar nichts zu tun. Ich wollte das eigentlich auch gar nicht, aber es war halt so. Und äh, in dieser Gerichtsverhandlung hat er die Vaterschaft anerkannt. Da war Kimi irgendwie ein paar Monate mhm. alt. Und ähm, also der, der Vater hat sich dann irgendwie, als meine Tochter sechs war, mal gemeldet.
0: Und äh, nee. wie macht man das? Also ich, muss,
1: ich muss gerade mal überlegen, ich weiß nicht, vier oder sechs oder keine Ahnung, irgendwo hat er sich dann mal nochmal gemeldet und hat mal nachgefragt, ob wir einen Vaterschaftstest machen könnten. <lacht> damals hat so ein Vaterschaftstest, ja total bescheuert, damals hat so ein Vaterschaftstest, ähm, den gab es halt nicht überall, sondern du musstest zu einem bestimmten Labor und das hat äh, 5000 D-Mark gekostet, pro Blutabnahme. Ui. Also, pro Auswertung. Einmal für ihn, einmal für, für meine Tochter. Und er wollte halt, dass ich meinen Teil bezahle. Und dann habe ich gesagt, warum sollte ich das tun? Ich weiß doch, wer der Vater ist.
2: Also, nein. Ja. Aber, was war der Grund, dass er diese Vaterschaftsanerkennung wollte? Den Vaterschaftstest. Er hat nicht. Ah, ja. ja. Ach so. Ja, aber er hat doch eh nicht gezahlt, oder? Hat er Unterhalt
1: bezahlt? Nee, aber er hätte ja müssen. Also, er hat ja schon böse Briefe
0: vom, vom Jugendamt so.
1: gekriegt. Und, ne? Also, das war ja schon nicht so einfach.
0: Mhm. Ähm, ja, heute scheint das sehr einfach und, zu sein. <lacht> ne? Also, da läuft ja. die Vorschusskasse naja, und also irgendwie hat man das Gefühl, da wird nicht großartig äh, was eingefordert. Also, ich habe jedenfalls eine.
1: Nee, das kriegst du, das kriegst du nicht mit. Mhm. Wenn du Unterhaltsvorschuss bekommst, kriegst du das nicht unbedingt mit. Es sei denn, es geht ein Haftbefehl raus. Das schreiben sie
0: mhm.
1: mir. Mhm. Ähm, also, ich habe für die Steuer dann mal nachgefragt, was er denn bezahlt hätte. Weil da, ich hätte sonst nämlich gerne ein ganzes Kind auf meiner Steuerkarte gehabt. Ja, genau. Ne? Weil, wenn er nicht zahlt, warum sollte ich nur ein halbes Kind haben? Sehe ja nie ein.
0: Das ist auch so ähm. nicht einzusehen. Aber ja. Hm. Nein, ist es nicht. Ja.
1: Und naja, er war dann halt nochmal da. Also da war er auch tatsächlich zu Besuch. Das fand ich immer sehr komisch, wenn er zu Besuch kam. Ähm, da war sie gerade und war, wusste, dass sie aufs Gymnasium geht. Mhm. Und er fragte sie dann auch, ja, auf welche Schule gehst du denn? Und sie sagte, aufs Gymnasium. So, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Und er sagt, boah, da bin ich aber stolz, dass ich eine Tochter habe, die aufs Gymnasium geht. Ich <lacht> guckte sie ihn plötzlich ganz starr an und sagte, also... Wenn da einer drauf stolz sein kann, dann vielleicht meine Mama, aber ganz bestimmt nicht du. Aufgestanden <lacht> und ins Zimmer gegangen, hat die Tür zugemacht und für sie war der Besuch beendet. Und ich habe da nur gesessen und gedacht so, Holla, das da hat sie aber mit deiner gelernt. Ja, ich
0: wollte auch gerade sagen, der Apfel fällt nicht weit vom
1: Stamm. <lacht> ja. Das hätte ich meiner Tochter nie zugetraut. Tja, aber gut, sie hat es gesagt. Und auch da hat er wieder gefragt, können wir nicht? Und ich habe gesagt, weißt du, wenn du das selber zahlst, kannst du gerne machen. Aber ähm, meine Tochter ist jetzt so alt, dass wir sie fragen müssen, ob sie bereit ist, Blut abzunehmen, abnehmen zu lassen. Hm. Also du musst ihr das schon erklären. So, und hm. da war die Sache dann erstmal wieder erledigt. <lacht> und so eine Scherze hatten wir halt so das ein oder andere Mal. Und sehr selten. Und es kam ja auch kein Geld von ihm. Also er hat mir zu guter Letzt, hat mir das Jugend, nein nicht, Entschuldigung, nicht mir, also alles für alle Alleinerziehenden da draußen, wenn irgendwann mal euer Kind 18 ist, dann kommt vom Jugendamt ein Brief, in dem steht ganz viel drin und der ist an euer Kind gerichtet. Mhm. Und bitte lest den mit dem Kind zusammen.
2: Was steht da drin? Nur mal so als
1: Beispiel. Ich kann nicht mehr alles wiedergeben, logischerweise, weil der Brief war sehr, sehr lang. Okay. Das waren viele Seiten. Und in diesen vielen Seiten wurde erstmal erklärt, also darüber informiert, wie viel Geld wir oder sie vom Vater noch einzufordern hätte.
0: Mhm.
1: Das waren so rund 28.000 Euro. Noch nicht schlecht.
2: Mhm.
1: Ja, geht. Also, da weiß man dann, wie viel er gezahlt hat. Ja, wenn das derjenige zahlen kann, oder könnte, wäre das ja okay. Aber so ist es nur eine Zahl auf dem Papier. Ja. Ähm, dann stand da drin die Forderung, die das Jugendamt noch gegen ihn hätte. Und die würde vorgehen. Ja, ja, ja. Mhm. Logischerweise.
0: Ja, das ist ja bekannt. Ja. Und, dann,
1: ja und dann stand darin, dass sie für ihre Zukunft, wenn sie denn studieren wollen würde sich doch bitte ähm, gleich gerichtlich besser an das äh, gut verdienende Elternteil wenden sollte.
0: Äh, hä? Das wäre dann ja das falsche Elternteil, oder?
1: Naja, das wäre das Elternteil, das es sowieso zahlt.
0: <lacht> ja, aber gerichtlich vor allen Dingen. Interessant, ja.
1: Ja, ja, ja. Das ist ganz wichtig. Und ähm, dann... Natürlich auch da drin, dass dieses Geld, diese 28.000, ihr gehören, ihr zustehen und nicht der Mama. Ja, aha. Da bin ich auch nicht so ganz einig mit, weil wenn der Vater nicht zahlt, dann zahlt wohl die Mutter alles. Ja. Und somit hätte er eigentlich Schulden bei mir, weil ich habe es ausgelegt, aber das sieht das Amt anders.
0: Ja, selbes müsste man dann ja aber eigentlich übers Kindergeld sagen. Da müsste man ja sagen, die Eltern sind grundsätzlich dazu verpflichtet, Kindergeld anzusparen und ihren Kindern später auszuzahlen. Ist ja auch Blödsinn.
1: Genau. Genau. Aber das, äh, nein, das ist so nicht. Ja. Also normalerweise müssten Eltern halt nachweisen, was sie mit diesem Kindergeld machen. <lacht> ja. Muss man aber ja. nicht. Ist ja auch nicht so viel, dass man davon äh, jedes Jahr eine Kreuzfahrt machen kann, ohne das Kind. <lacht> 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 dass wir immer so viel Spaß haben. Ja. Ein bisschen
2: Erholungsurlaub ist das Kindergeld. Einfach so herzerfrischend hier, äh, ne? so aus
1: dem Rückblick mal so, ja. Noch ja. Paar sehr gute Tipps zu kriegen. Also das ist auch der so, wie ich das Ganze gelebt habe. Mhm. Immer mit einem ordentlichen Schuss Sarkasmus und Humor. Mhm. ich habe nicht so viel darüber nachgedacht, was, was, wie, wann wo, ähm, sondern ich habe einfach gemacht. Also klar habe ich zwischendurch recherchiert. Also es wäre auch vieles nicht möglich gewesen, wenn ich so eine Kannbestimmung vom Jugendamt nicht ausnutzen, hätte ausnutzen können. Die haben netterweise die Betreuung meiner Tochter Ewigkeiten bezahlt, ähm, so dass ich halt meine Schulden los wurde. Also bitte lasst euch nicht, selbst wenn ihr gut Geld verdient, nicht davon abbringen, das zu beantragen.
0: Was genau? Weil Was genau beantragen? Ihr, ihr, Was ist das? Naja, es
1: gibt doch so eine Kannbestimmung, in der du, äh, in der das Jugendamt dir die Betreuung deines Kindes bezahlt, und zwar voll, bis auf das Essen. Ich habe
2: das auch gemacht für meine Kinder, direkt nach der Trennung für die Tagespflege sogar, also Tagesmutter, die ja. ja. wurde darüber bezahlt und auch der Kindergarten wurde darüber bezahlt, außerhalb halt das Essensgeld. Das ist einfach ja. so eine, oh, jetzt muss ich schon mal überlegen, wie war denn das, das hieß, da weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall, aber da gibt es manchmal auch das Problem, dass dann, das kommt auch echt auf den Sachbearbeiter drauf an. Ich hatte eine, die sagte, ach, sie sind Alleinerziehend, dann tragen sie halt hier ein, was sie halt hatten. Und ich hatte halt nur Elterngeld zu dem Zeitpunkt und halt ja. äh, Kindergeld und äh, Unterhalt für die Kinder. Und da hat sie gemeint, ja, nee, alles klar, super durchgewunken und das wurde immer bezahlt, war echt klasse. Weil ja. so eine Tagesmutter halt auch echt Kohle kostet. Ja. Und ich habe aber auch schon von Alleinerziehenden gehört, die dann an ganz anderen Sachbearbeiter kommen, der dann sagt, äh, ja, da muss aber der andere Elternteil, obwohl getrennt und alleinerziehend, äh, aber auch seine Einkünfte und dann müsste man das irgendwie untereinander, und das sei ja dann schon mit dem Unterhalt verrechnet, bla bla ja, bla. Bitte. Also da hört man die merkwürdigsten Konstellationen manchmal, wie gesagt, ich habe mich da nicht mehr mit weiter beschäftigt, weil ich habe einfach immer den Part vom Ehemann durchgestrichen. Ne? Ich habe das auch mal mit so ein bisschen wie ja. gesehen und gedacht, ich schreibe schreib halt ein, was rein was ist und die Kinder sind bei mir und äh, mache mir da jetzt auch gar nicht so guckte auch gar nicht müsste ich jetzt sollte ich jetzt nicht ich habe es einfach durchgestrichen habe gedacht komm wenn einer irgendwie was wissen will dann
0: soll er nochmal nachfragen und das
2: ja und, ist und vor allem mal, beim
0: richtigen nachfragen nicht. sollen sie sich doch selber drum kümmern seine Zahlen zu kriegen ja das da werden ja manchmal echt
2: Alleinerziehende trotz Trennung also echt fakt Alleinerziehend nicht mehr gemeinsamer ja. Haushalt und so Manchmal echt immer noch in diese Beweispflicht Ja, genommen, du wo musst ich auch es denke, nachweisen.
0: Das? Du musst auch, wenn du das alleinige Sorgerecht hast, theoretisch, das immer äh, dir einen frischen Beleg vom Jugendamt dafür holen, wenn du zum Beispiel irgendwelche Bankgeschäfte ja. äh, tätigen willst oder sonstiges. Also wo ich mir so denke, äh, wieso muss ich, dann muss, soll doch der andere, bei dem das Kind nicht lebt, beweisen, dass er ein Sorgerecht hat. Warum muss ich dann beweisen? Also ich als Mutter habe sowieso das Sorgerecht. Was soll ich da beweisen? Also dieses immer so in einer Bringschuld irgendwie zu stehen, Ey, ganz ehrlich. ne?
1: Also diese diese Kannbestimmung, ich habe ja damals, äh, deswegen habe ich das gerade auch gesagt, ich habe ja damals nicht schlecht verdient. Mhm. Ne? Also ich habe als Hilfskraft im Büro 4.500 oder sogar mehr brutto verdient. Aber D-Mark, D-Mark. Aber 4.500 als Hilfskraft im Büro ist mhm. eine echte Stange Geld. Das haben so manche äh, Leute, die studiert haben, nicht verdient. Ja. Das, das war echt eine Menge. Mhm. Dadurch, dass ich aber noch Schulden abzahlen musste und halt entschieden habe, in einer schönen Wohngegend zu wohnen, also eine mhm. relativ teure Miete bezahlt habe, ein Auto brauchte und, 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 Genau. haben die mir halt... Diese, diese Kannbestimmung genehmigt. Also es kommt nicht darauf an, wie viel du verdienst, sondern es kommt darauf an, wie viel davon überbleibt. Genau. Und ich hätte halt, also die haben mir, mir halt damals gesagt, ja, das ist aber eine Kannbestimmung und das kann eben auch so. Wir sind nicht verpflichtet, das zu genehmigen, selbst wenn alle Voraussetzungen geschaffen sind. Mhm. Und ich habe damals halt nur da gestanden und habe gesagt, also wenn sie das nicht genehmigen, dann sind für mich die Voraussetzungen nicht geschaffen, mein Kind den ganzen Tag in eine Kita oder zu einer Tagesmutter zu geben. Weil wenn ich nicht, wenn ich drauflegen muss, damit ich arbeiten darf hm. und gleichzeitig aber mein Kind nicht sehe, dann gehe ich nicht arbeiten. Mhm. Hm. So, das ist jetzt Ihre Entscheidung. Möchten Sie gerne, dass ich dazu beitrage, dass in der Rentenkasse Geld ankommt? Gucken Sie nochmal drauf, was ich verdiene. Oder möchten Sie, dass ich zu Hause bei meinem Kind bleibe und wir ein faules Leben haben? Und dann war da ein Stempel drauf. Gewusst <lacht> <lacht> wie. Meine Ziele, die ich damals gesetzt habe, mit ich gehe jetzt in eine Umschulung und mache, die habe ich schon in der Umschulung umgesetzt. Also ich habe während der Umschulung schon angefangen, Trainings zu halten für andere. Mhm.
2: Also du bist dann direkt in diesen Job im Prinzip rein, diese Selbstständigkeit, die du jetzt auch noch hast. Direkt
1: nach der Umschulung. In die Selbstständigkeit. Selbstständigkeit und nach einem großen Event, einem Girls' Day, auch äh, sofort für mehr als ein Jahr ausgebucht.
2: Wahnsinn. Also jo. ich muss sagen, ganz, ganz großartige Geschichte, Leo Marion. Du machst, glaube ich, wieder sehr, sehr vielen Alleinerziehenden Mut, ne, sich nicht alles gefallen zu lassen, auch mal in den Wald oder aus dem Wald zurückzurufen, wie es reingeschallt ist. <lacht> und ähm, ja, also ich bin, ich gehe jetzt hier auch mit dem Lächeln raus. Ich, ich danke dir sehr für diese unglaublich motivierende Geschichte und ähm, ich finde es großartig, dass du deinen Weg gegangen bist, dass du dich nicht von Vorurteilen hast blenden lassen oder dich hast einschüchtern lassen oder dass du da irgendeinen Weg gegangen bist, der dir scheinbar als Alleinerziehende vorgezeichnet wäre, sondern dein eigenes Ding gemacht hast. Deswegen von meiner Seite nochmal herzlichen Dank, liebe Marion und ähm, ja, ich wünsche dir einfach ein schönes weiteres Leben. Ich habe gehört, du bist schon Oma geworden. Zweifach. Zweifach. Wie alt sind sie denn? Zwei und äh, der Große wird jetzt fünf. Oh toll, das ist jetzt so ein Alter, wo man gerne mal spazieren geht und das Kind dann wieder zurückgibt, wenn es schreit. Ne?
1: Ich gebe nicht zurück, wenn die schreien, die schreien bei mir nicht. <lacht>
0: Ja, ich fand es auch total klassisch. Schön, dass du dabei warst bei uns im Podcast. Hat richtig Spaß gemacht, vor allen Dingen auch mal zu hören, dass es halt eigentlich schon immer ging. Also, dass man mal wieder eine Folge hat, aus der man mitnimmt, dass man schon wirklich selbst dafür verantwortlich ist. Dass man selbst mit seinen Überzeugungen und Glaubenssätzen und mit seiner ja, Sichtweise der Welt schon durchaus selbst darüber bestimmt, wie das eigene Leben verläuft. Ob nun mit Partner oder ohne, ob alleinerziehend oder wie auch immer. Es findet selbstständig oder fest Ja, es, es passiert alles ja, im gut. eigenen Kopf. Und ich finde, dafür war das nochmal ein Paradebeispiel. Und danke dir auch sehr herzlich, dass du ähm, ja bei uns heute im Podcast warst. Und ich würde sagen, ähm, wer mal noch mehr Eindrücke kriegen will, der kann bei Instagram vorbeigucken. Marion, dich findet man unter die Wissensweberin auf Instagram, ne? Genau. Ja, und, und
1: unter die Wissensweberin und Marion Schulz offiziell. Äh, ja.
0: Und ähm, ja, lasst uns gerne auch eure Geschichten da, eure Fragen vielleicht auch noch. Ähm, uns findet ihr auf Facebook und auf Instagram unter das AE-Team. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.